0: Heute zu Gast Merit Schreiner von Frankfurt Airport, Ex-Netflix-Mitarbeiterin. Wir sprechen, wie man Marketing am Flughafen richtig geil macht und wie mich mal die Frankfurter Flughafenpolizei festgenommen hat. Alles jetzt hier in der Folge.
1: Ich weiß es noch genau, als sei es gestern gewesen, als die Airport Security auf mich zukam, dich wirklich an den Ohren quasi beigezogen hat und gesagt hat, Entschuldigung, gehört dieser junge Mann zu ihrer Party? New Trends Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der New Trends Society. Heute haben wir eine ganz, ganz wunderbare Dame zu Gast. Wir haben uns auf eine extrem lustige Art und Weise kennengelernt. Und zwar hat sie mich von der Security am Frankfurt Airport befreit. Wie das alles kam, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber sonst hat sie auch eine ganze Menge geschafft und ich bin regelmäßig wieder sehr, sehr inspiriert. Sie äh, war eine der ersten oder nicht zu, nicht zu sagen die erste Mitarbeiterin oder hat als erste für Netflix in Europa gearbeitet, ähm, dort ganz viele spannende Kampagnen umgesetzt und ist dann in die Aviation äh, ja, gewandert zu Frankfurt Airport. Die Rede ist von Merit Schreiner. Liebe Merit, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass wir endlich jetzt auf Record gedrückt haben, denn wir haben schon eine halbe Stunde Vorgespräch <lacht> gehabt. Und eigentlich hätte man das auch mal mit aufnehmen können, oder?
1: Nein, das hätte man nicht mit aufnehmen können, aber es ist wunderbar, dich jetzt zu hören. <lacht> das war auf jeden Fall viel, äh, viel Schönes aus unserer Vergangenheit, aus unserer gemeinsamen...
0: Sehr cool. Merit, erzähl mal, ähm, Frankfurt Airport ist der größte Flughafen äh, in Deutschland, ich glaube, der drittgrößte oder sowas in Europa und eigentlich ist ja ein Flughafen jetzt kein klassisches Thema für Social oder für Instagram, weil viele Leute, die jetzt nicht gerade krasse Travel- und Aviation-Enthusiasten sind wie du und ich, die sagen, okay, ich will zum Flughafen, ich will da schnell durch die Sicherheitsschleuse durch und dann will ich äh, nach Punta Cana oder nach Mallorca, ähm, aber es ist jetzt nicht der Ort, wo die meisten sagen, boah, ich muss da jetzt unbedingt chillen, noch Flugzeuge gucken und so weiter, wie habt ihr das denn geschafft, dass man aus diesem Flughafen einerseits so eine Love-Brand macht, von deren, von denen wir ja bei BDX auch immer sprechen? Und äh, wie habt ihr es geschafft, dieses unfassbare Social-Media-Following insbesondere auf Instagram aufzubauen?
1: Ja, hm, da, lass mich mal überlegen. Wir haben ganz viel am Anfang natürlich uns angeguckt, wie so die Zielgruppen aussehen auf Social Media, haben uns andere Kanäle angeguckt. Haben uns angeguckt, was macht zum Beispiel die Lufthansa und haben immer wieder gesehen, dass da wahnsinnig viel Aviation-Content ist. Also sowas, was auch zum Beispiel Leute interessiert, wie so Wheels von von äh, Flugzeugen, Flugzeugträgern und äh, diese ganzen Follow-me-Geschichten und so. Und haben uns dann überlegt, wie kann man dies vielleicht so ein bisschen anders erzählen, dass es nicht ganz so technisch ist. Also im Endeffekt gibt es da draußen super viele Trends, die du eigentlich ummünzen kannst auf die Aviation Branche. Und so haben wir zum Beispiel diese Kiki Challenge. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dir erinnern kannst, diesen Song mit uh, Kiki, Do You Love Me? Ja, ja. Den haben wir mit einem Follow-Me gedreht und haben ihm tatsächlich diesen Tanz beigebracht und das dann auf Instagram gestellt. Und das war Wahnsinn, wie uh, das durch die Decke gegangen ist und die Leute das wie blöd kommentiert haben. Und ich glaube, das, was du dafür brauchst, ist natürlich auch immer ein Team, die irgendwie solche Trends erkennen und die das schnell irgendwie auffassen können und das dann ummünzen können auf den auf die Frankfurt Airport Kanäle.
0: Du hast gerade von Follow Me gesprochen. Bei äh, einem Flughafen gibt es ja ganz ganz viele Spezialsachen. So Follow Me ist ja dieses Auto, was schwarz und äh, okay. gelb gepunktet ist. Ähm, <lacht> und, äh, und auch, und, oder, genau genau und auch ganz viele andere ähm, Fahrzeuge. Wie schafft man das denn? Oder, oder gibt es da einfach schon eine Community? Oder habt ihr euch die erst, au erst aufgebaut? Wie funktioniert das?
1: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich schon eine Community. Ne? Also du hast irgendwie viele Leute, die du natürlich über auch bestimmte Hashtags damals erreichen konntest. Wahnsinnig gut, die sich für bestimmte Arten von Content interessiert haben, wo man irgendwie sagen könnte, und natürlich auch Influencer in dem Bereich. Also auch, das darf man auch nicht unterschätzen, so der Bereich Aviation, da gibt es dann Follow-me-Fahrer, die selbst schon total die Reichweiten haben. Also zum Beispiel... Unser lieber Freund, mit dem wir das Video gedreht haben, der hatte selbst schon total viele Follower auf Instagram ist auch wow. im Fernsehen aufgetreten in der Hessenschau bei diesem rund um dem Airport und Wie heißt er? <lacht> Mir fällt jetzt nur sein Instagram Name ein, was total übel ist. Golf Mike heißt er.
0: Auf ja, Golf Mike, okay, check mal ab. <lacht> also, äh, äh, das, und dann gibt es natürlich noch so große Fliegertypen, ne? wie irgendwie so ein Sam Chui, ähm, die so, keine Ahnung, bei Airlines, Business Classes und sowas testen. Und die haben dann, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Millionen Follower. Also in dieser vermeintlichen Nische gibt es dann schon Leute, die da richtig krass unterwegs sind, oder?
1: Ja, total, total. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube, das macht ja auch total spannend, weil du halt so diesen kompletten techie äh, Ansatz hast, ne, wo du mit Leuten sprichst, in die du dich erstmal reinversetzen musst und die du erstmal kennenlernen musst und äh, wissen musst, wie die ticken und kannst auch nicht jeden Witz machen. Also sie haben ja auch ihre eigene Sprache und ihre eigene Art, irgendwie Dinge, die sie lustig finden oder so. Ne? Das war, glaube ich, das Spannendste an dem Ganzen. Ich
0: habe ja bei ganz vielen Kundenworkshops, die äh, ich selbst halten durfte, äh, bei sei es irgendwie beim DRL oder BMW oder bei den Kollegen von Red Bull und so weiter, immer wieder ähm, Frankfurt Airport als eins der besten Beispiele im Social Media in Deutschland mit mitgenannt. Ähm, war, was waren denn deiner Meinung nach so die Erfolgsfaktoren, dass du den Kanal von 30 auf 300.000 Follower hochgezogen hast?
1: Also ganz ehrlich muss ich dir auch sagen, ich habe am Anfang immer dem dem Kanal äh, von der Bundespolizei hier in, in Frankfurt, den habe ich mir angeguckt. Und da gab es damals auf Twitter jemanden, der super viel Humor hatte, der das hochgezogen hat. Und wo ich mir dachte, hey, wenn die Bundespolizei das hinbekommt, so ein Kanal, der eigentlich vermeintlich sehr viele ernste Themen hat und so, und äh, das trotzdem die, die, die das geschafft haben, eine Community zu erreichen über, über so ein bisschen was Humoriges, dann kann das ein Flughafen auch schaffen. Und ich glaube... Da haben wir dann eingesetzt und gesagt, okay, lass mal überlegen, welche Themen wir aufgreifen, um das immer wieder hochzuziehen.
0: Ah, okay. Ja, also wir, wir kennen es ja alle, so diese Tweets und diese Posts, die dann irgendwie so viral gehen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Polizei kommentiert, irgendwie, weiß nicht, zwei Rundum äh, Rundumleuchten oder ähm, ja, ne? äh, Anzeige ist raus oder sowas, so ein, so ein Meme von Toto und Harry oder sowas. Genau. Ja, ich glaube, die große Herausforderung ist dann, dass in einem großen Konzern, ich glaube Fraport hat auch 20.000, 30 30.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass, dass man da auch die Freiheit vom Vorstand, von den verschiedenen Abteilungen bekommt, dass man da in Anführungszeichen auch machen kann, was man möchte, ohne dass du jetzt dir eine Freigabe einholst, oder?
1: Ja, ich glaube, da sprichst du was super Wichtiges an. Ne? So ein Konzern hat natürlich eigene Rahmenbedingungen und das ist, äh, also da, da gehört schon viel Vertrauen auch äh, vom Unternehmen dazu, dass sie dich machen lassen und auch teilweise, dass du natürlich auch nicht immer nur positives Feedback bekommst. Ne? Und wenn du da dann eine Kultur hast, die dann irgendwie direkt sagt, ja, okay, nee, dann müssen wir doch wieder in die andere Richtung gehen, das wäre natürlich blöd. Aber wenn du da Leute hast, die dich dann wirklich supporten und sagen, ja, nee, mach das ruhig weiter und versuch es weiter, aber ne? ich glaube so, sagen wir mal, zwei von fünf Dingen gehen dann halt auch mal in die Hose. <lacht> Was ne? ging
0: so richtig in die Hose?
1: Ähm, mir fällt jetzt wirklich nur eine Sache ein, äh, da hatten wir mal ein Gewinnspiel gemacht und wir hatten das Community-Management noch nicht so ganz aufgeklärt, wie sie Community-Management machen sollen. Als, sie, als ich hier anfing, war das echt alles noch sehr in den Kinderschuhen. Und ähm, das Community-Management dachte, sie sollten selbst auf die Frage antworten. Das war sehr lustig. Wir hatten einen Flug nach Musket äh, verlost und hatten gefragt, was die Hauptstadt im Oman ist. Ja. Und unser Community-Management als Frankfurt Airport selbst geantwortet, Musket. Okay. Das war zum Beispiel so ein Fail, wo man dann erstmal sagen musste, okay, Leute... Ähm, wir, wir fangen nochmal von vorne an.
0: Und dann habt ihr ja auch ähm, immer mal wieder, seid ihr auf, auf Trends aufgesprungen. Ne? Ich weiß, mhm. als damals Haus des Geldes rauskam, da habt ihr auch irgendwie was gemacht, oder?
1: Genau, da haben wir ähm, zum Beispiel auch immer wieder so ein paar Sachen gemacht, wo wir uns selbst verkleidet haben und irgendwie äh, Sachen, ähm, diese, diese Tasche von Haus des Geldes dort abgestellt haben. Das war allerdings eher eine Aktion, ist witzig, dass du das noch im Kopf hast, äh, von Sixt damals, glaube ich, war das.
0: Ich bin ah, okay, okay. Aber ihr habt es dann, dann auch noch mal mit aufgegriffen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch so die zweite Herausforderung. Ne? Du hast super viele Stakeholder am Flughafen, wie zum Beispiel dann die ganzen Autovermietungen, die ihr eigenes Marketing natürlich machen wollen. Und du hast irgendwie die ganzen Retailer am Standort, die Marketing brauchen und machen wollen, damit die Leute dort auch äh, irgendwie in die Geschäfte kommen und, und, und.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du schon ein sehr, sehr spannendes Thema an. Denn am Ende, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es vor allem bei dem Account einerseits natürlich darum, ein bisschen Goodwill, eine Community aufzubauen von Leuten, die grundsätzlich dem Flughafen erstmal positiv gestimmt sind und sagen, hey, wir kommen gerne da hin. Aber andererseits geht es natürlich auch darum, dass die Leute, dass man, sag ich mal, die, die Verweildauer am Flughafen maximiert und mit den äh, mit den Kunden, die da passieren, viel Umsatz macht, oder?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Also ich glaube, das Retail-Geschäft kann man auch nicht leugnen. Das ne? ist eines der wichtigsten Standbeine auch für die Flughäfen, wo man wirklich sagen muss, das ist auch wichtig, dass das Marketingseitig dann natürlich berücksichtigt wird und man nicht nur Marketing macht, was unterhaltsam ist, aber was dem Unternehmen eben keinen Mehrwert liefert. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, dass man Themen aufnimmt, die vielleicht, oftmals nicht ganz trivial sind. Ne? Also Flugzeuggeschichten lassen sich leichter erzählen als Geschichten, die irgendwie Upselling machen müssen und wo man sagt, okay, wir brauchen aber die Leute bei uns vor Ort.
0: Kann man das so ein bisschen vergleichen wie an der Tankstelle? Bei der Tankstelle, die verkaufen ja Benzin, aber damit verdienen die, keine Ahnung, einen Cent pro Liter oder so. Und das eigentliche Geld machen die dann mit den ähm, mit den Snacks, mit den Getränken, die du dann vor Ort mitkaufst. Ist es dann am Flughafen auch so, dass man sagt, diese Flüge sind eigentlich eher so ein bisschen Durchlaufgeschäft, aber das richtige Geld wird dann in den Duty-Free-Shops verdient?
1: Also ganz so extrem würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber ja, es ist definitiv schon so, wenn man sich da die Zahlen anguckt, dass äh, das Duty-Free-Geschäft, äh, das Duty dass das ganze Retail-Geschäft natürlich einen Riesenanteil ausmacht vom Gesamtumsatz des Frankfurter Flughafens, ja.
0: Wie viel Geld äh, gibt denn da so ein durchschnittlicher Passagier aus?
1: Da glaube ich, das müsste man sich mal genauer angucken, der Spend per Pax variiert total am Flughafen. Ne? Also wir hatten während der Corona-Krise zum Beispiel, sind die Spend per Pax relativ hoch gegangen. Und was eigentlich lustig ist, weil es ja weniger Passagiere waren, aber mhm. viel wertigere, also wertigere im Sinne von, die geben mehr, mehr aus, ne? nicht von, von ihrem eigenen Wert. Passagiere und das ist natürlich spannend, aber deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig für Flughäfen, neue Werte zu definieren. Was, was sind denn in Zukunft wirklich Werte? Ist das wirklich der Spend per Pax oder können das nicht auch andere KPIs sein, die dann irgendwie gezählt werden? Weil ich glaube, nach oben hin ist es ja irgendwann auch begrenzt. Ne? Also
0: was könnte das so für KPIs sein? Was wäre da irgendwie interessant?
1: Ach, ich glaube auch nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also so, wenn man jetzt weggehen würde von reiner Umsatzentwicklung, wie wie schafft man das zum Beispiel, den Flughafen grüner zu bekommen im, im Sinne ne, von verschiedenen Maßnahmen? Also ich glaube auch da, auch da fürs Marketing natürlich super spannend, wie erzählt man dann solche Geschichten? Und da geht es jetzt nicht nur um CO2-Emissionen so primär, sondern auch wirklich um, auch da wieder, ne? die Retailer an ein, ein vorderster Front, die schon umstellen, auf irgendwie ihre Becher umstellen oder ihre Prozesse nachhaltiger machen. Oder dass wir mit Windparks arbeiten am Flughafen und, und solche Geschichten. Oder Ich meine,
0: auch, das, das, ja. das Spannende wäre ja dadurch, dass so ein Flughafen einfach schon ein abgeschlossenes System in sich drin ist und du in der Regel ja keine Flüssigkeiten oder so viel reinnehmen kannst, aber du kannst auch nicht so viel mit rausnehmen, ist das ja eigentlich der perfekte Prototyport wo du, keine Ahnung, irgendwie recycelbare Becher oder Mehrwegflaschen oder was weiß ich, so ein Zeug eben dann immer ähm, mit, mit nutzen kannst, ja?
1: Absolut, absolut, ja. Also da gibt es ja auch wirklich schon viel, ne? Also diese Recap-Becher gibt es ja schon bei uns flächendeckend am Flughafen. Das ist natürlich ein tolles Thema. Aber ähm, was ich auch spannend finde, sind dann so Entwicklungen wie in, in Heathrow, ist das jetzt, glaube ich, die diese ganzen Beschränkungen mit Flüssigkeiten rausgenommen haben, ne? Also dass ja. du das gar nicht mehr hast. Und auf also das der heißt,
0: man darf in, in, in London jetzt wieder, glaube ich, ab Oktober oder so ein oder zwei Liter Flüssigkeiten einfach mitnehmen, weil die so moderne Technik haben und sagen, hey, da kannst du gar keine, weiß nicht, flüssigen Sprengstoffe oder sowas mitnehmen.
1: Genau, <lacht> genau, ja. Und okay. dann hast du auf der anderen Seite so Trends, wo man halt sagt, okay, es gibt halt nicht mehr so viel Essen ähm, im Flugzeug, also musst du eigentlich dir mehr Essen auch kaufen, also ne, da sind immer viele, ist viel Bewegung im
0: Moment drin. Und ich habe äh, mal gehört, dass, dass äh, die Chinesen oder allgemein die Asiaten am Frankfurt Airport irgendwie dann doch äh, sich da nochmal gut eindecken und da viel, viel Umsatz machen, oder? Stimmt das?
1: Ja, das stimmt absolut. Das ist nach wie vor so, dass die Chinesen bei uns einen Anteil auf jeden Fall am Geschäft haben und auch an der Umsatzentwicklung immer beteiligt sind. Aber natürlich auch die Vietnamesen und auch sowas wie Crews, die bei uns einkaufen und die dann auch so, so Sachen kaufen, wie zum Beispiel auch Zigarren oder so. Ne? Also, das sind dann aber auch wirklich Werte, wo wo man wo die deutschen Konsumenten gar nicht drankommen oder die europäischen.
0: Okay, ich habe mal so eine Zahl gehört: irgendwie 80 Prozent vom, vom Retail-Umsatz machen die äh, Chinesen aus und das war dann in Corona einfach alles weg erstmal
1: witzigerweise, und das ist auch total erstaunlich, waren zwar weniger Chinesen da, aber die, die da waren, haben auch noch total viel eingekauft.
0: Okay, krass. Das, also, ja. ihr, ihr, ihr seht, äh, liebe, liebe oder ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ich, <lacht> ich, ich, ich verliere mich hier fast so ein bisschen, weil ich weil ich selbst ja so ein, so ein Riesenflug-Fan bin. Ähm, aber äh, in einer, nach einer kleinen Pause geht es gleich weiter.
1: New Trend Society, Quick
0: Break. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen auf unseren Socials, bei BDX Media, bei Instagram, bei LinkedIn und so weiter, habe ich schon viel erzählt. Wir haben ein neues Office in Leipzig und äh, da wird es bald eine kleine Release-Party geben, da wird es eine, äh, eine kleine Eröffnungsparty geben. Am 4.4., wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, checkt mal den Instagram-Kanal aus, da werden wir ein paar Tickets verlosen. Und, und natürlich suchen wir weiterhin spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einfach auf bdxmedia.de slash jobs bewerben, checkt das mal aus. Und lass uns jetzt mal schnell zurück in die Folge gehen mit Merit, denn ich habe noch eine ganze Menge andere Fragen.
1: Ich bin gespannt.
0: Du hast ja noch ganz viele andere Shareholder dann auch an so einem Flughafen und auch viele andere Love Brands irgendwie noch mit und andere äh, Punkte. Ne, Ich bin ja dann ähm, am Start und schaue mir das an. Was gibt es was da noch? Da gibt es ja dann noch zum Beispiel auch die Airport Lounges, da gibt es irgendwie Lufthansa, da gibt es einen American Express. Wie Bindet ihr die mit ein? Könnt ihr da nicht einfach auch Werbeplätze oder so auf dem Instagram-Kanal und die mit verkaufen oder interessiert die das gar nicht?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir nochmal einen eigenen kommerziellen Kanal gegründet haben für Frankfurt Airport, ne? weil es einfach so viele Themen gibt, die sich jetzt nicht unbedingt subsumieren lassen unter Frankfurt Airport oder beziehungsweise sie ließen sich dort schon subsumieren, aber der Kanal ist jetzt so ausgerichtet, dass er sich wirklich sehr speziell an eine Zielgruppe richtet die sich für dieses ganze Flughafentreiben und Jobs am Flughafen, also eher, was das Unternehmen Fraport auch hier macht. ne? Und der Kanal, äh, den wir gelauncht haben, Before Tomato Juice, also alles, was du vor dem Tomatensaft quasi am Flughafen machen kannst, der beschäftigt sich mit genau diesen Themen. Also alles, was du am Flughafen erleben kannst, bevor du in den Flieger steigst und einen Tomatensaft zu dir nimmst, äh, ist eigentlich, äh, findet sich auf Before Tomato Juice
0: wieder. Und äh, da haben wir jetzt ja gemeinsam auch eine geile Kampagne umsetzen ja. dürfen. Ja. Äh, mit, äh, zusammen mit äh, Dude with Sign, also ja. ähm, der, äh, ich glaube, kennt eigentlich jeder in Deutschland der Kollege, der immer die, die diese Pappschilder hochhält und da irgendwas Lustiges draufschreibt. Ähm, kannst du mal ein bisschen erklären? Ich war, ich war leider ja beim Dreh selbst nicht mit dabei, ähm, aber ähm, meine Jungs äh, Noah und und Vincent haben das ja bravourös, glaube ich, umgesetzt. Absolut. Erzähl mal, was war die was war die Idee dahinter und was habt ihr da euch genau bei gedacht, so einen Influencer dazu zu buchen?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ne? wir versuchen wie gesagt, so das ganze drumherum, was hier am Flughafen äh, mit Retail zu tun hat, unter diesem Dach eben äh, Before Tomato Juice zu subsumieren und hatten überlegt, ähm, wie, wie kann man diese Geschichte eigentlich gut erzählen und jetzt gibt es, eigentlich ist dieses Phänomen von Tomatensaft trinken, was ja die meisten schon irgendwo kennen, gerade die Vielflieger, ist ja irgendwie eigentlich so ein merkwürdiges Habit, das du nur am Flughafen machst und dann haben wir gesagt, es gibt noch viel mehr Habits und da gibt es auf TikTok ja auch diese, diese Geschichte gerade mit den Airport-Dads, die irgendwie ihren Kindern die Pässe in die Hand drücken und noch dreimal kontrollieren, ob die Tür zu ist oder der Herd aus ist und dann an den Flughafen gehen. Und wir haben gedacht, das ist eine Geschichte, die können wir eigentlich mega gut erzählen. Die können wir besser erzählen als Rewe, die können wir besser erzählen als Pik und Kloppenburg, sondern die können eigentlich nur wir erzählen, weil zum Beispiel ein Nackenhörnchen, ne? Ich meine, dass man ein Nackenhörnchen am Flughafen als Modeaccessoire trägt oder so. Das machst du nirgendwo anders, das machst du nur am Flughafen. Und die Geschichte... Das trägt
0: man als, äh, als Modeaccessoire, ja?
1: Ja, absolut. Oder Champagner trinken in Jogging, wo so um 5 Uhr morgens, ne, auch eins meiner Lieblingsbeispiele. Das machst du so eigentlich in der Regel nicht in deinem Alltag, aber das machst du am Flughafen ganz gerne. Und das ist ja eigentlich so das Schöne, das ist ja so ein Ort, wo diese gesellschaftlichen Regeln irgendwie nicht mehr nicht mehr Bestand haben. Ne, und du so ein bisschen, dein, dein, dein Abenteuer fängt ja da schon an. Und die Geschichte wollten wir eben weiter erzählen und haben halt gesagt, okay, was gibt's denn noch so für awkward habits? Und haben gesehen, der Dude arbeitet ja immer mit so ein bisschen äh, hör auf, dies und das zu tun, ne? Mhm.
0: So Dinge, unten. die eigentlich so obvious sind, so irgendwie, äh, stop äh, complaining about, keine Ahnung, weather in win winter oder sowas. Genau. Oder was, ne?
1: Genau, du sagst es. Und dann hatten wir gesagt, okay, so zum Beispiel sowas wie stop sampling uh, more than three perfumes at the duty free, ne? Also, dass du irgendwie aufhören sollst, dich vor deinem Flug irgendwie mit äh, mehreren Düften einzunebeln, weil das für deinen Gegenüber halt eben, ähm, nicht so das allerbeste ist und, und genau so Themen haben wir dann eben aufgegriffen und haben mit euch ja auch dann die Kampagne tatsächlich umgesetzt und äh, sind einen Tag lang mit dem Dude durchs gesamte Terminal gelaufen und haben Schilder hochgehalten.
0: Ich, ich glaube, bei manchen hat er nicht ganz verstanden, was da so drauf stand oder, oder den Gag, aber am Ende war es sehr, sehr witzig. Also ja. wer das sehen will, ähm, auf äh, instagram.com slash beforetomatojuice Genau. Äh, kann man sich das angucken, ja? Genau. Und Merit, ähm, ja, sag mal, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, wie, Instagram habt ihr jetzt durchgespielt, was kommt denn da in, in der Zukunft? Kann man da auch einen TikTok-Kanal aufbauen, wenn die Gen Z alle fliegen komplett scheiße finden?
1: Ich finde, das ist ein mega spannendes Thema, was du ansprichst. Wir sitzen gerade, glaube ich, auf so einem, oder wir saßen sehr lange auf so einem bequemen Kissen und mussten uns irgendwie nicht weiter bewegen in der Flughafenwelt. Jetzt kommt eine Generation mit total neuen Ansprüchen und es gibt total äh, neue Rahmenbedingungen. Und ich glaube die möchten natürlich auch anders abgeholt werden. Und ich fände es total spannend, allerdings sehe ich jetzt zum Beispiel mich auch nicht <lacht> als die Person, die dann äh, erfolgreich einen TikTok-Kanal vorantreiben kann, vielleicht von, vom strategischen Aufsetzen, ja, aber dass, dass jemand natürlich auch betreiben muss, der dann authentisch wirkt ne? Also und der das auch die, der die Stories gut erzählen kann. Und ich finde, man merkt total, dass das ganz andere Themen sind, die die Generation umtreiben, und das ist ja eigentlich auch das Spannende, ne, dass man da umdenken muss und gucken muss, wie wie kriegt man die eigentlich wieder eingefangen und was ist für für die Generation wichtig und wie erzählt man solche Geschichten? Aber
0: oh, ich glaube, das wäre mal richtig spannend, wenn wir dazu mal äh, die die Christine Gasker von WeCreate befragen, die ist auch stammgestern hier im, im Podcast und die hat da immer sehr sehr gute fundierte Meinungen zu. Ähm, ich glaube, die die vielleicht machen wir so mal so ein Dreiergespräch oder oder euch ja. wir, wir, die ins Consulting rein, wäre auch cool. <lacht>
1: Absolut, ja, total ja, gerne.
0: Klar. Also meine, äh, meine Empfehlung ist ja immer, dass man, wenn man sich auf der, wenn man auf der blauen Wiese oder auf der grünen Wiese, heißt das, ne, auf der grünen Wiese anfangen könnte. Oh, du bist schon mit Fraport gebrandet. <lacht> wenn man auf der grünen Wiese anfangen würde, ähm, würde ich einfach einem jungen Social Media Member ähm, den Account geben und sagen, hey, mach einfach mal drei Monate, was du willst. <lacht> und, dann, und dann wird relativ schnell sich rauskristallisieren, ähm, was gut funktioniert, was die Leute interessant finden. Denn oft sind es gar nicht die Dinge, die man eigentlich denkt. Ne? Ich habe jetzt gestern ein, ein super spannendes Beispiel gesehen ähm, bei einem ähm, freunden Fotografen, Ben Bernschneider heißt der, der ist eigentlich Analog-Fotograf, ne? macht so yeah. Tales of an American Summer und so weiter. Und der hat jetzt durch Zufall vor zwei Wochen in, ähm, ein Reel gemacht, wo er irgendwie so einen Anzug anhatte aus James-Bond-Reihe und hat dann so ein bisschen erklärt, ähm, was für ein Muster das ist und wie das zustande kommt und so weiter. Und das Video ist voll viral gegangen, ne? hat irgendwie 200.000 yeah. Views. Und seitdem macht er als eigentlich Fotograf macht er jeden Tag jetzt ein äh, so ein Anzug-Video, so Statement-Pieces, so ein bisschen so 70s, s schick yeah. Und die Leute fahren das super ab. Also äh, check das auf jeden Fall mal auf. Ben, Bern, können, ben Bernschneider ja. heißt der Kollege. Und ich glaube, dass das eben immer wieder passieren kann, dass so Dinge in Anführungszeichen fast aus Versehen passieren. Du kannst sie ja. einfach nicht forcen. Du kannst jetzt sagen, klar, wir machen jetzt hier unsere äh, Airport-Dad-Gags oder wir machen ja. unsere, keine Ahnung, Boarding-Gags oder was auch immer. Das heißt. Aber am Ende, die Community entscheidet selbst, was sie geil findet. Und man muss dann selbst mal rausgehen Sachen ausprobieren und eben auch, wie du schon vorhin gesagt hast, keine Scheu haben, ähm, ja, Angst zu haben, wenn mal was scheitert.
1: Nee, absolut. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da sagst. Ich hatte ja auch schon in meinem Team ganz, ganz tolle Leute, die super kreativ waren. ne? Und dann, dann gehen die wieder, weil die natürlich auch neue Jobs irgendwie bekommen und weil die noch super jung sind. Und das ist ja auch so die Herausforderung in so einem Konzern wie Fraport. Die Leute oh, stimmt. Ja. bleiben hier tendenziell eigentlich äh, lange, aber gerade wenn es jüngere sind, studentische Aushilfen oder so, da hast du teilweise Content Creator dazwischen. Da denkst du so, wow, okay, was die alles können, aber dann sind sie halt auch... Manchmal
0: schnell wieder weg, ne? Ja, äh, Grüße gehen raus an äh, nee. Alina, ne? Ja. Alina Kutsch, die ist jetzt bei, äh, die sitzt bei RTL, mal da. Ich ja. ähm, weiß nicht, Head of Social Media irgendwie sowas. Ist da immer hinter der Kamera, vor der Kamera? Why war bei it? Just Spices. Ähm, und genau. äh, wer war die andere? Die Lisa. Lisa. Lisa stimmt. Lisa ja. auch. auch bei spannend. Also, bei ja. ja. Genau. Also. Ähm, an die an die Leute da draußen, die äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, so kann man wahrscheinlich <lacht> bei Frankfurt-Erfurt gut gucken, <lacht> <lacht> ja. nein. ähm Merit, lass uns mal noch zu äh, einem letzten Thema kommen und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen abseits von Marketing, aber ich finde es trotzdem super spannend, ja. nämlich das Thema Blockchain. Ähm, ja. Was ist denn das hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass das voll spannend sein könnte für Airpods. Warum ist es denn spannend und was passiert denn da?
1: Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was einfach gerade kommt. Ne? Wenn man sich überlegt, wie viele Leute mittlerweile irgendwie Wallets haben und auch gerade von der jüngeren Generation irgendwie, siehst du, dass das Thema sich immer mehr irgendwie durchsetzt und auch mehr Anwendung findet. Und jetzt hat speziell für den Reisebereich, jetzt machen wir auch noch mal einmal kurz Werbung, <lacht> hat äh, die... Äh, die Jungs von chain for travel die Jungs und Mädels von chain for travel haben eine Blockchain speziell für den Reisemarkt gemacht und ich glaube eine Blockchain ist ja immer super spannend, sobald wirklich mehrere Parteien da auch inkludiert sind und gerade in der Reisebranche hast du halt einfach viele Themen, wo du irgendwie... Ähm, so Sachen hast wie wie Reiseanbieter selbst, wie Airlines, wie Flughäfen und wenn du das alles schaffen würdest, das in ein Ökosystem zu packen, hast du natürlich gewonnen, weil du dann das Ganze so ein bisschen mehr seamless machen kannst für den Endkunden und da gibt es verschiedene Szenarien, an denen wir gerade rumdoktern, auch sowas wie wie Meilen sammeln oder so, ne? also Miles and More zum Beispiel könntest du eine Blockchain legen und könntest eine Partnerschaft machen. Und die haben wir ja schon am Flughafen gelauncht, das bedeutet, man müsste quasi das nur noch transferieren in ein Ökosystem. Es wäre aber natürlich immer einfacher, weil du hast halt alles dann in einem System und nicht mehr in, in abgekapselten Systemen, die unabhängig voneinander funken ne? und hast direkte Abhängigkeiten, die du abbilden kannst und mich erinnert das immer so ein bisschen äh, an, an auch so Geschichten wie Booking.com. Ne? Die Hotels selbst sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Hotels buchbar machen zu können, aber also schon online buchbar machen zu können. Aber in dem Sinne, wie Booking es dann gedacht hat, war das natürlich viel toller. Und ich glaube, solche solche Sachen kommen oft von außen. Und bei uns war es eben auch Chain for Travel, die das an uns herangetragen haben und mit denen wir jetzt da zusammenarbeiten.
0: Okay, sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Oh, <lacht> Merit, äh, ich bin äh, ich gerade noch mal meine Noti Notizen hier durchgegangen, ja. weil ich, äh, irgendwie war ich hier voll in love in diesem ganzen äh, Aviation-Thema und äh, <lacht> Flugzeug-Thema und habe mich voll in dieser Folge verloren. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, äh, ihr verzeiht es mir. Aber eine Geschichte bist du uns ja noch schuldig, wie wir und uns zwar äh, <lacht> wie wir uns kennengelernt haben. Was, was ist denn da passiert? Und Das war ja auch eine spannende Marketing- Aktivierung von euch, Ja, oder?
1: das war sogar der Start von Before Tomato Juice. Ne? Wir hatten eine kickoff party hier geplant mit dem Bahnhofsviertel zusammen, das ist so eine Frankfurter Marke, auch äh, in, also in
0: Streetwear-Brand, ne?
1: Genau, so eine Streetwear-Brand und mit denen haben wir gesagt, lass mal eine Kollektion irgendwie droppen, die äh, so ein bisschen jünger ist und ein bisschen cooler ist und zusammen mit Frankfurt Airport und mit denen haben wir dann T-Shirts gemacht und so ein bisschen auch ein Nackenhörnchen, da kommt es wieder und ähm, haben gesagt, wir machen zum Start von Before Tomato Juice einfach mal eine Party hier im Frankfurter Flughafen das Praktische war, hier sollte ein Gebäude abgerissen werden und wir konnten in dem Gebäude quasi so eine Abrissparty machen. Und ich weiß es noch genau, als sei es gestern gewesen, als die Airport Security auf mich zukam, dich wirklich an den Ohren quasi beigezogen hat und gesagt hat, Entschuldigung, gehört dieser junge Mann zu ihrer Party? Und sie haben dich, glaube ich, irgendwo, sie sagten auch irgendwie sowas, dass sie dich an, an irgendeinem Zaun aufgegriffen hätten. Das heißt, du hast dich äh, unerlaubterweise durchs Gelände bewegt. Du hast tolle Fotos damals gemacht. Die Fotos haben wir auch noch auf unseren Kanälen überall verwendet, weil sie so gut waren. Aber so haben wir uns kennengelernt. Und ich hatte gesagt, ja, ähm, ja, der gehört zu uns. Und ich kannte dich noch nicht mal. Und ich meinte dann zu dir damals, wer bist du? Was machst du? Und... Ja.
0: ja, also vielleicht um die Story noch zu, zu ergänzen. Ich war damals mit der äh, Vanessa Tamkan damals ja. Stannah äh, unterwegs, äh, Model von war bei Germany's Sex Top Model und wir hatten damals gerade Fotos gemacht für mein für mein erstes Buch Everywhere und äh, waren eigentlich in Frankfurt unterwegs und dann hatte mir ein anderer ähm, äh, Kumpel äh, auch Frankfurter Fotograf Max Galis geschrieben. Ja, hier ist heute so eine Party an Frankfurt Airport. Ähm, kommt einfach mal rum, Gästeliste oder so kriegen wir schon hin. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, fahren wir da hin. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann gerade so dieses Blitzen für mich entdeckt, ne, diese Paparazzi-Fotos, was vor drei Jahren war das und das machen jetzt, jetzt ist ja überall, ne, überall einfach nur noch mit Blitz und Flashlight. Ähm, und da habe ich zu Vanessa gesagt so, ja, stell dich doch mal an diesen Zaun und du kannst ja so die Hände so reinmachen und so ein bisschen Vielleicht so ein bisschen hochklettern. Wir tun so, als ob man da irgendwie hochklettert. <lacht> ähm, aber dass das jetzt der Hochsicherheitszaun vom Frankfurter Flughafen war, das hatte ich in dem Moment nicht ganz auf dem Schirm. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich euch äh, in die Hände gefallen. Also vielen Dank nochmal fürs Retten an der Stelle.
1: <lacht> Einer der besten Momente des Abends. Das war auf jeden Fall sehr witzig.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, vielen Dank für diese fürs Zuhören bis hierher. Liebe Meret, danke für die geilen Insights. Ähm, was passiert denn jetzt so als nächstes, um nochmal einen kleinen Ausblick zu geben? Auch, ähm, ich habe gehört, man kann dich irgendwie in Zukunft auch mal selbst beauftragen, wenn man da äh, irgendwie Bedarfe hat. Kann das sein? <lacht>
1: Ja, das hast du schön formuliert. Genau, wir haben eine kleine, äh, mit meinem Partner habe ich eine kleine Agentur gegründet und wir machen alles auch so im Bereich äh, Digitalberatung, Business Development und sie nennen sich natürlich 3-Letter-Code-Consulting, äh, also die nennen sich, wir nennen uns so und das ist eine, wie es der Name schon sagt, auch spezialisiert auf 3-Letter-Code-Infrastrukturen.
0: Okay, also alles rund um Flughäfen. Richtig. Sehr gut.
1: Ähm,
0: dann hoffe ich, dass der nächste äh, Pitch, der in LAX vergeben wird, dass der an euch geht. Wunderbar. Und dass wir da äh, tolle, spannende Sachen zusammen umsetzen. Okay. Liebe Mere, danke für deine Zeit. Und äh, liebe äh, Zuhörerinnen und Hörer, sagt doch mal Bescheid, ob euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram oder bei LinkedIn oder einfach an benjamin.bdxmedia.de Denn ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, hier nochmal eine zweite Folge zu machen in einem äh, ja, Aviation- nerd deep dive ähm, Ich glaube, es gibt in Deutschland ja noch ein paar andere spannende Flughäfen, zum Beispiel den BER, die vielleicht auch mal ein neues Image gebrauchen könnten. Und ähm, wir könnten ja einfach mal so eine Brainstorming-Session machen, die wir aufnehmen und dann veröffentlichen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das klingt gut.
0: Ja, also gut. wenn ihr das hören wollt, schreibt mir eine Nachricht. Ansonsten danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank Bevor alles vorbei ist, die Folge hat richtig Spaß gemacht. Ich würde euch bitten, einmal die Folge an eine Person zu schicken, die ihr in eurem Freundeskreis habt, die sich für Fliegerei, für Aviation oder für Flughäfen interessiert. Einfach bei WhatsApp jetzt diesen, ja, den Link vom Podcast kopieren und zack, rein. Ähm, danke dafür, ganz liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.